0: قصه بگم برات که آره. چی شد؟ استقبال ظاهری میکردم ولی حالا نمیدونم قصنیده بودن رو دعویسی یعنی نمیشد یا واقعا رو دعویسی میکردم و نمیگفتن که داری
1: مزخرف میگی. میشه یک کتاب برن مجووز توی کرد؟ گرد؟
2: نه قصن ببینید یعنی گرفتن مجوز, مجوز یکی از شروع در واقع انتشار کتاب
0: لنگ کسی نباشم Uh, شاید اگر دیگرانی باشم خیلی کمک بکنه ها ولی متوقف نمیشم تا تیم جمع شه یکی رضایت بده چاپش بکنه از این حرفو خودم تکی میتونم کاری که میخوام انجام بدم
3: یعنی یک اول نویسنده با یک موانع و موانعی بر خود در نشر سنتی بعد میاد اقدام به این کار میکنه یعنی یک واکنش بیشتر تا اینکه بخواد مستقیما از ابتدای هم نویسنده به قصد این کار اقدام به.
4: معرفی و تعریف و پخش از بکنه آه، چیزی که واضحه اینه که خوشحال نمیشم این که مجبور بشی برای محتوایی که تولید میکنی مجوز بگیری و در واقع بری زیر سایه یه سایی نهاد نظارتی خب این در واقع کاری که تو داری میکنی با رادیوهای های رسمی یا رسانه هایی که دائم زیر تیغ نهاده نهزادتی هستم خب تفاوتی دیگه نداره این شکلی
5: که
4: کاره <تصفيق> اولی
5: شاید آیدیه دومی شاید دلسردیه من اومدم با توجه باب میلم پیچوندمش کار اشتباهی نکردم کار جدیدیه برای همین نمیگیره در بهترین شرایط تو مجبوره مثلا با دوستات صحبت میگم ناموسا گوش کن قول میدم اذیت نشی یاره سه دقیقه از زندگی تو به من بده ببینیم چی میشه.
2: Sala
1: به قسمت ششم پادکست چسب زخم خوش اومدید. من پویا جاویدان هستم و تو این شماره درباره خود ناشری تو فضای نشر کتاب و فضای پادکست حرف میزنیم.
6: خود پیدا کردن ناشر رو دور می یعنی خودناشری منطقه این کاری که میکنه اینه که لزوم پیدا کردن ناشر رو از ناشر یا از, از مترجم یا معلفی که میخواد کار خودش رو انجام بده این قسمت رو کنار میذاره خود مترجم یا معلف مستقیما وارد درگیری به قسمت بعدی کار میشه فقط اون قسمت اولش منطقه این زدن یک بهایی داره این دور زدن بهاش چیه؟ بهاش اینه که اون وقت حمایت های ناشر رو توی منحل بعدی اون پدید آورنده به کامل از دست میده. در مرحله که کتاب چاپ میشه هیچ پخش معتبری در ایران با خود ناشرها کار نمیکنه. ولی پخش های کتاب با ناشران شناخته شده خیلی راحت و با ناشرهای کوچیک با یه خرد سختی کار میکنن. کتاب فروش از خود ناشر کتاب نمیگیره. اگر بگیره با شرایطی تو مایه قرارداد ترکمانچای حاضر کتاب بگیره. ولی از پخش یا از ناشر بزرگ به راحتی کتاب ای تمام این فرصتها رو خودناشری از پدید آورنده کتاب میگیره ما یک فرایندی داریم در وزارت ارشاد به اسم مجوز مجوز پیش از انتشار بر اساس قانون اینجوریه که کتاب میره در دست یک کسی که خود وزارت ارشادی کلمه بامزهی برش ساخته به اسم بررس بررس کسی نمیدونه کیه و کسی نمیدونه با چه روی کردی کتاب رو نگاه میکنه و یا کتاب رو تایید میکنه یا روی کتاب کامنت میذاره یک کتاب رو رد میکن بر اساس قانون ناشرها این حق رو دارند که از وزارت ارشاد درخواست کنند که یک ملاقات حضوری با بررس کتابشون داشته باشه ناشران بزرگ قدرت چانزنی دارند ناشران بزرگ میتونن برند در وزارت ارشاد سر مجوز کتابشون چکوچونه بزنند یه سری از موارد اصلاحی رو حذف بکنن کنار بیان با وزارت ارشاد ندارند. خودناشرها اصلا این قدرت
3: رو ندارن اما در ایران ما اگر این کار رو میکنیم در ابتدای ام به سراغ این کار نمیریم یعنی طوریه که اول نویسنده با یک معنی و موانعی برخورد کرده در نشر سنتی بعد میاد اقدام به این کار میکنه یعنی یک واکنش بیشتر تا اینکه که بخواد مستقیمن از ابتدای ام نویسنده به قصد این کار اقدام به. معرفی و تعرف و پخش اثرش بکنه
1: خودناشر به چه چیزی داره واکنش نشون میده اینجا
3: یکی واجه سانسور من استفاده نمی کنم چون واجه سانسور یک صرف نظر از این که یک باری بدین بار حقوقی بهش بدین یک بار برداشت سیاسی هم داره که بیشتر اصلا حالت پپولیسی خودش میگیره تا یک اعتراض سنفی در نتیجه واجه ممیزی رو به کار میبریم یک بحث ممیزیه که میخواد اعتراف کنه به این قضیه که آقا برفض از من گرفتار ممیزی شده ساز و کار ساختار قسم یا اثری که ترجمه کردم که در چنبره ممیزیگی نیفته بیام خود خودناشری از این طریق خودم انجام بدم این کارو و این میشه یک واکنش یک واکنش به این قضیه به ممیزی واکنش دوم که به نظر من در حال حاضر حداقل این چهار تنگ سال اخیر و با تحت به خصوص این چهار پایمای اخری که قیمت کاغذ به شدت بالا رفته و ناشرا احتیاط میکنن و کمتر پذیرش دارن که علا هم دارن، این واکنش به پروسه تولید و انتشار کتابه.
1: توی ایران فرایند ممیزی بیشتر فرد محور یا
2: سلیقه و سیستم محوره؟ خب به سیستم محور خب یه مجموعه از اینواس یعنی مثلا فرض کنید اولا که کلید واجهیه یعنی مثلا یه چیزی دارن متن رو مثلا اونجا اینو می‌زنن بینن آقا هر چی این کلمات اینجوری داره اینا رو بیار بیرون مشخص کن اینو نویسند، ها و ناشار ما بهش دارن نه نه, نه. نداره این مثلا خب این بسته به مورد در حال تغییر تحوله دیگه مثلا یه موقع ممکنه که واژه شراب اشکال نداشته باشه، ولی یه موقعی شما میبینید که نه، حتی شراب رو هم مثلا دیگر نباید باشه.
6: ممیزی یه قسمت ماجراش اینه که به تو با عنوان پدید آورنده اجازه نمیده اونجوری که می‌خوای بنویسی. قیچی ور می‌داره، هرچی که با میلش نباشه در میاره میندازه تو. اما مشکل بزرگتر شکل دیگری از ممیزی اون شکل دیگر از ممایزی چیه؟ اون شکل دیگر از ممایزی اینه که نهادها نه الزامن نهادهای حکومتی نهادهایی که نبز بازار نش در دستشونه تو رو سانسور میکنه
1: مثلا هم بدنه
6: دقیقا مشکل بازار نشد بیشتر از که ممیزی حکومتی باشه این رسمت ممیزی به ممیزی حکومتی چیکار کار میکنه ممایزی حکومتی متاسفانه یا خوشبختانه تو در وز... وقتی سرکارت و وزارت ارشاده با سری آدم های رو به رویی. که بعد از یه مدتی کار دستت میاد اینها چه نگاهی به قضیه داره تو کتاب رو میدی مثلا تو کتاب نوشتیم مثلا فلان شخصیت داستان با رفقاش رفت عرق خورد میگن آقا اینو حذف کن تو عرق رو چش جشمیذاری نوشیدنی خورد و بعد در ادامه رجعه مستی یارو می نویسی. مشکل کجا به وجود میاد مشکل اونجایی به وجود میاد که تو به واسطه اینکه ادبیاتت به ادبیات عام نزدیکه توسط بدنه سانسور میشی بدنه به تو اجازه حضور نمیده
1: تو صحبت شما من دو تا نکته گرفتم یکی ما با مشکل آزادی بیان مواجهیم که ممیزی سر راهمونونه به عنوان یک آدمی که یک اثر خلق کرده یا در جایگاه نویسنده یا در جایگاه مدرجه و دومیش موعظه پخشه و اینکه چطور ما بتیم اثر منو به دست خاننده برسونیم شما چه راه حلی میبینیم
3: ببینید مهمترین موزلش همین مالکیت اثر، مالکیت فکری او حق مالکیت فکری که چندان دیده نمیشه وقتی هم توسط وکلا حقوق دانان همکارانی که اصلا دارن خاص و ویژه کار میکنن که حالا از بزرگتنیشون جناب محمود فادری هستن همکاران دیگه آقای کاوراد خانوم سنم عقی اینها دارن تولید محتوا میکنن حتی در زمینه مالکیت فکری مالکیت بر آثار هنری وقتی این رایت و این مالکیت فکری هنوز یک موزله و ما از برف از بیگانه آلبرکامو 19 تا ترجمه داریم از شاز کوچولو 20 تا ترجمه داریم و خیلی آثار دیگه این موزل در وهله اول حل نشه مشکلات دیگه اصلا رو به راحتی برداشته میشه همین که الان با هم صحبت کنیم شما با آمازون تکلیفت م... مشخصه ولی اینجا نه اینجا اینجا شما حتی برعکس از کسانی که کتاب رو الکترونیکی در اپلیکیشن ها و موبایل و کامپیوترها پخش می‌کنن ارائه میدن نویسنده و صاحب اثر حتی حتی با اینها مشکل داره چون هنوز در چمخمه اینه که
6: چه تعداد اثر فروخته چه تعداد نه فروخته چی جوریه سازوکارهای خودناشری به این معنی که خارج از چارچوب سنتی یک نشر آدم بخواد خودش ناشر آثار خودش باشه هم به دلال دیگری شکست یک اینکه زیر تولید کتاب الکترونیک در ایران وجود نداره زیر که وجود داره در اختیار یه سری شرکت بزرگه در اختیار یه سری هلدینگ نمیامید میتونم اسم ببرم میم <تصفيق> فیدیبو مال دیجیالله دیجیکال خودشو سرشاخت نمیکنه با مشکلات یک خود ناشر تاقچه که حالا خیلی راحت تر با خود ها کنار میاد حتی یکی دو تا تجربه در این حوزه داره مال هودینگ حسینه <تصفيق> از لحاظ اقتصادی باید پاسخگوی هودینگش باشه در نتیجه، فضایی برای تولید الکترونیکی کتاب وجود نداره. حوزه‌ای که خیلی از خودنوشتارا در جاهای مختلف دنیا دارن از این حوزه استفاده میکن در حوزه تولید متنی در فضای اینترنتی سازوکار اقتصادی مشخصی براش وجود نداره. یعنی تو اگه بخوای یه سایت بزنی و بعد تو این سایتت کتاب خودتو تولید کنی و کتاب خودتو رو صورت PDF یا هر شکل دیگه‌ای بفروشی، اولا قانون حمایتی برای حمایت از PDF تو وجود نداره. تو به یک نفر که پی میفروشی یعنی اینکه تمام ملت ایران دارن چون هر کسی اونو بخواد اون کسی که خرید براش ایمیل میکنه و تو امکان پیگیری نداری. از طرف دیگه تو برای که بتونی از آدم‌ها پول بگیری باید ایناماد بگیری. ایناماد گرفتن مستلزم طی کردن یه سری مراحل خیلی پیچیده قانونی و حقوقیه. اگه نخواهی اینماد بگیری باید با های و با درگاه‌های واسط کار کنی. مثل ذرین پال یا هر کدوم از این اینها نیازمند یک تراکنش مالی مشخص در ماهه
1: یه اشاره خوبی داشتید به آمازون ببین سازگاه آمازون هم به لحاظه حقوقی هم به لحاظه در واقع دسترسی، بازار یا بینا تقیبا هم میتونید همی مسائل توش حل شده است اه. هم برای معلف هم برای مترجم چرا یه همچین چیزی مشابه توی پا نمیگیره؟
6: دوستت هم مسئله دار مسئله شماره یکیش اینه که ابعاد بازار خیلی فرق و ما داریم رجوع یک بازار خیلی کوچیک حرف میزنیم بازار نشر ایران بازار کوچیکه. و از این بازار کوچیک میگم اینا آمارایی که دهن به دهن منتقل میشه هیچوقت شاید نشه به طور خیلی رسمی پیگیریش کرد بعد ما داریم رجوع آماری حرف میزنیم که کل نشر ایران نزدیک 60 درصدش متعلق به یک ناشر کتاب کمک آموزشی. و از اون 40% درصد برگشت هم درصد قابل توجهش بقیه ای مشار رو کمک آموزشی. سامانی که بتونه برای این تراکنش مالی اینقدر کوچیک سازوکاری مثل آمازون رو ایجاد بکنه که هم پشتیبانی نرم افزاری بکنه، مثل داستان کیند، هم پشتیبانی سخت افزاری بکنه مثل کیند، هم هاردکوپی تولید بکنه هم سیستم رسوندن محصول به دست مشتری منظمی داشته باش. در این شرایط اقتصادی، با توجه به عباد بازاری خورده نشده
1: توی آینده دیدیم. نشر ایران شما چیزی شبیه به آمازون رو متصوری که در واقع یه جور بلاکچین همه شرطی که
3: تا قانون مالکیت فکری به عمل نیا نمیشه بله هستن سرمایه هست تمام حفظارش بلغوه موجوده چه سخت افزار چه نرم افزار چه سرمایه بزار ولی ولی حانون مجایت طرف بیاد بگه من بیان مثلا بیگانه کامو رو تر... بدم با ترجمه فرانسوی بعد یه چهار تا دیگه بیان این کار منتشر کنم کنن یا ارهان پاموک رمان جدیدشو بیاد مترجم بیاد بگه من آخرین رومانشو از ترکی استانبولی ترجمه کردم بدم به اون افلیکشه یا نرمستا بعد یه هایی همزمان 15 تا ترجمه خوب و بد میشه و و خب سرمایه طرف از بین میره
6: جای دیگه دنیا تو وقتی یک کتاب رو ترجمه بکنی باید با ناشر اولیه کتاب صحبت بکنی اجازه اون رو بگیری و اگر کس ای ترجمه از اون کتاب ارائه بده تو به عنوان کسی که رفتی رایت اون کتاب رو از ناشر اولیه گرفتی میتونی اعتراض بکنی یعنی اصلا تو حق نداری این کتاب رو ترجمه بکنی حتی اگر ترجمه ترجمه خیلی خوبی باشه حتی اگر ترجمه از ترجمه من بهتر باشه رایت این کتاب مال من بود.
1: این پیوند کپیرایت رایت داخل و خارج ایران چجوری میتونه برقرار بشه؟ ما چیکار باید بکنیم؟
3: وظیفه دولت ببنید... یا وظیفه
1: بخش خصوصیه؟
3: یک نه، یک کنوانسیون جهانیه که ایران کنوانسیون جهانی مالکت فکری و حق کپی رایت. ایران به این کنوانسیون نپیونده. اگر ایران به این کنوانسیون به ماجرا تو حد زیادی هر شده است. موضوع بر این که قضیه مخالفان میگن که آقا اگه این کار صورت بگیره قیمت کتاب وحشتناک میره بالا یعنی ما باید پول گزافی به ناشر خارجی بدیم برای ترجمه مثلا یه اثر از بازارک ما باید پول وحشتناکی به ناشر بدیم از این سو مثلا یه کتابی که 30 تومن 40 تومن قیمتشه ما باید 200 هزار تومن بفروشیم
1: فرض کنیم که الان شما مثال زری از شازه کوچولو 20 ترجمه وجود داره خب وقتی که ناشر ما نمیره حق نشر رو یا حق پخش رو حق تعلیف رو از اون ناشر اصلی یا نویسنده اصلی خارج از ایران بخره مطمئن باشه که به از خودش کسی تو ایران دیگه نمیتونه این کارو بکنه وقتی خودش این کار نمیکنه چطور میتونه انتظار داشته باشه که بقیه این حق به رسمیت بشناسن این موقعیت
3: تنز نیست موقعیت موجود درست تنز نه پارودیه واژه پارودیو به بکار چون تنز یه ذره گزنده پارودی حالت سخله داره ما بگیم پارودیه بهتره یک موقعیت, موقعیت پارودی چه هستن این قضیه و ما تا این رو حل نکنیم در موسیقی اتفاقات خوبی افتاده در موسیقی بلاکشینگ وارد عمل شده یعنی مسائل حقوقی بلاکش نمونه بارز سایت بیپتون این واسطات تمام از بین رفته ولی تکلیفه خاننده و آهنگساز با اون سایت یا اون استراتاک مشخصه واسطه ها نیستن طرف اثر شعرائه میده و تکلیفش بیپتون نمونه خوبیه اون تا در زمینه موسیقی و آثار سوتی یکیون بلاکچینه یکیون مسادی بارز بلاکچین در خیلی هم
1: خوبه. یکی از امکاناتی که دنیای دیجیتال به حوضای نشندیه داده پدیده پرینتان دیمند یا چاپ بر اساس تقاضاست یه روش کم ریسک برای اشخاصی که سرمایه زیادی برای چاپ انبو و بازاریابی اثرشون رو در اختیار ندارن و به عنوان یک خودناشر توان رقابت با ناشاین مطرح رو هم ندارن پریده چاپ بر اساس تقاضا اینجوری کار میکنه که یک نویسنده یا معلف اثری رو به دلیل شیوه نگارش خاصش یا اینکه درباره مسئله حساسیت برانگیزی یا مطابق سلیقه عموم نیست یا یک تجربه ادبی خاص و نوعه نتونسته توی سیستم سنتی نشت چاپ بکنه و در واقع هیچ ناشری حاضر به ریسک و سرمایهگذاری روی اثرش نبوده توی این حالت میاد سراغ print on demand وقتی میاد سراغ پرینتان اون میدونه که سرمایه و امکانات خاصی قرار نیست برای این کار اختصاص بده و باید به هایی رجوع بکنه که توی این حوزه هست و میتونه اثرش رو حتی برای یک نسخه به دست مخاطبش برسونه یکی از های دیگه روش چاپ بر اساس تقاضا اینه که شما مطمئن هستی که کتابت در هر کجای دنیا که تحت پوشش سرویس اون وبسایت یا موسسه هست بدون واسطه در به منزل به مخاطبه تحویل داده میشه یه مثال بزنم خیلی از کتاب‌های خاص مثل کتاب یک نویسنده ایرانی زبان در خارج از ایران فرض نویسنده مثلا در لس آنجلس زندگی میکنه یک مخاطبی در واتیکان داره از همین طریق در واقع شیوه ای که این کتاب براش توی امریکا چاپ میشه و بعد برای مخاطبش فرستاده میشه همین داستان پرینت آن آمازون هم برای خیلی از نویسنده هایی که در واقع خاصن مثل این مثالی که زمین نویسنده ایرانی زبانه فرض کنید تو آمریکا یه مخاطبی داره در اروپا یا در شرق دور از این طریق این سرویس انجام میشه و اصلا بر اساس این مقروم به صرف است این هدیه دنیای دیجیتال به دنیای نشر داروغه میتونیم بگیم هدیه دنیای دیجیتال به خود ناشرها یکی از بزرگترین امکاناتی که چاپ بر اساس تقاضا توی بازار هم فراهم می‌کنه حفص تکثر سلیقه است شما دارای هر گرایشی در ادبیات و کتاب باشین میتونی نیاز خودتو برآورده کنی هم به عنوان نویسنده هم به عنوان مخاطب می‌تونین رو پیدا بکنین حتی اگه سلیقه ادبی‌تون و علاقتون خیلی خاص باشه و به همین دلیل ناشر و حاضر به ریسک روی اثر شما نباشند ممکنه کتاب با به میل سلیقه عمومی نباشه اما این روش به نویسنده های این امکان رو میده که حتی برای مخاطبانی به تعداد انگشتای یه دست دست به تجربه و نوآوری بزنه و مخاطب هم از شر مهندسی سلیقه ممیزی دولتی ممیزی بدنه
6: و پیشخون تکراری کتاب فروشی ها در امان باشه یه تصوری به وجود اومده که خود ناشری یک شکل کاملا فردگرایانه است و آدمهایی که دارن تو این حوزه کار میکنن هم دارن عمدتاً به این شکل عمل میکنن در حالی که در تاریخ نشر در دنیا که نگاه بکنی بسیاری از ناشرانی که الان ناشران سرشناس و ناشران بزرگی هن دقیقاً از دل همین محدودیت‌ها اومده بیرون یعنی چی یعنی اینکه دو تا سه تا نویسنده مترجم هر چی. کتاب فروش حتا. دوره دورم دیگه دیدن آقا این این سیستمه امکان پذیر نیست. این سیستمه شدنی نیست. این انحصار قولهای بازار از یه طرف، فشار حکومت از یه طرف، مهندسی شدن صلیق از یه طرف امکان نفس کشیدن رو از ما گرفته. خیلی خوب حالا ما چی کار می‌تونیم بکنیم؟ به یک شکلی از کلکتیو رسیدن، به یک شکلی از خودناشری اشتراکی رسیدن. یعنی چی؟ یعنی پنج تا محلف نشستن کنار هم دیگه گفتن خیلی خوب تمام توان همدیگه رو میریزیم توی یک کاسه به مسابقه یک واحد ناشر کار میکنیم ده تا مترجم نشستن دور یه مجموعه گفتن ما زورمون رو با هم میزنیم گذشته از یه سری تجربیات موفق که یه ذره حمایت های خارجی بینشون بوده خود این هستهها در خیلی از جای دنیا موفق شدن گالیمار تو فرانسه اینجوری شده یک ناشر بزرگ آدمایی که هیچ ناشری راشون نمیدادن اینا گفتن ما حرفمون رو عوض نمیکنیم تنها کاری که میکنیم اینه که خودمون با هم زور میزنیم نشریه ژاکوبن توی امریکا همینجوری رو افتاده یه سری جوونی که هیچ کدوم از نشریات رسمی مطلب چاپ نمیکرده چون اسم رسمی نداشتن با هم نشستن نشریه خودشون رو را راه انداختن الان بزرگترین نشریه اجتماعی سیاسی چپگره های امریکای شمالیه. انتشارات ورسو همینطور. به نظرم بزرگترین راهش اینه. یعنی اینکه که آقا من مثلا کارم پادکسته، من مترجمم، من گرافیستم، من دارم تو شبکه اجتماعی کار میکنم، ما هممون یک مسئله مشترک داریم. بنابراین میایم به با هم کمک میکنیم. توی که پادکست داری وقتی مثلا فلان مترجم داره یک اثری رو به صورت خود منتشر میکنه میارمش باش صحبت می‌کنم پروموتش می‌کنم از اون طرف اون گرافیست کمکم کمک, کمک می‌کنه به اون مترجم یا اون مؤلف براش کار جلدش آماده می‌کنه براش صفحه به آرایی می‌کنه کارش رو کارش رو قابل ارائه می‌کنه تمام این آدم ها به همدیگه کمک می‌کنند و بعد این‌ها هسته‌هایی به مرور می‌سازند که نه و نه حکومت امکان بلعیدن اینها رو ندارد ما رو تو خود ایران هم داشتیم مجموعه هایی که اومدن یک دوره فعالیت کردن یک دوره کار کردن کارشون دیده شد کارشون خونده شد منتها دقیقا دچار همین بحران شدن که کم کم آدم‌ها حس کردن که خیلی خب من الان دیگه به واسطه اونجا اسمی برای خودم ساختم که میتونم از این اسم استفاده کنم گروه ها از هم پاشیده. ولی اگر این گروه بتونه بر اون هویت جمعی تأکید بکنه و بمونه روی اون جمعی میتونه گروه هایی بسازه که از بازار قدرتمند از حکومت قدرتمند تره و میتونه با مردم هشتی کنه
0: که میگم دیگه پادکست برام خیلی جذاب بود دو سه تا داشتم که یه چیزی ازش در بیارم اون دو سه تا رو امتحان کردم و دیدم خیلی چیز مزخرفی در اومد ازش سوء تفاهم دارم در موردش و بعد به این فکر کردم شروع کردم آزمایش کردن یه خورده و متن‌ها رو متناسب کردم و ضبط کردم به خودم و اینا و احساس کردم که این این الان میخوره به این مدیوم این شد که عملا یعنی همون شد. من رفته بودم سراغ یکی دو
1: جا که برام یه همچین کاری بکنن یه رفته یه سراغ آدمایی که کارشون نشوی بود آره ولی اصلا ایدهیتو رو نپسار دیدن
0: آره. کلا رسانه ای که به من یه رزه رو میده که یه کاری یه نفری انجام بدم یعنی آره. لنگ کسی نباشم شاید اگر دیگرانی باشن خیلی کمک بکنه ها ولی متوقف نمیشم تا تیمم جمع شه یکی رضایت بده چاپش بکنه از این حرف رو خودم تکی میتونم کاری که میخوام انجام بدم بعدم این که شدنیه یعنی دسترسیش زیاده به نسبت چه میدونم مثلا ما داستان داستانا رو می رو کاغذ کپی میکردم پخش میکردم تو کوچه خیابون به اندازه ادمایی که تو اون خوب خیابون داشتن رد میشدن دستشون بهش میرسی. ولی اینجوری یه گسترهی بیشتر از دارم
5: <laughs> من قبلا قبل اینکه یعنی با کامران کار کنم سعی کردم این کار رو بکنم من پیش یه استیو رفتم. من سیده تا آهنگ میشتم بعد براش گذاشتم و گفت خیلی خوبه ببر تو خونهتون گوش بده هیچشکم گوش نمیده اینو اینو نمیشه گوش داد آفرین بر و اینجوری دست رد بینم برد یا مثلا یه سری دیگه البته، این سری که دارم میگم درست بود و به جا بود، ایاد علمی گرفتم. راجمینم باید صحبت کنیم که خودناشری دو لبه داره. یعنی ما حداقل توی موسیقی اینجوریه ما نمیتونیم هر چیزی بدیم. یه قواعدی وجود داره که باید اون رعایت بشه. ولی برای آمپاج تصمیم گرفتیم که این کارو نکنیم. کما اینکه فکر میکنم یه بچه پیشنهادایی هم داشتیم ولی رد کردیم. این قضیه خودناشهیه خودش که طرف
4: توانای کار رو نداره و کار خفن می‌داره میده تو موسیق به هر اثر دیگه این هست توانای کار
1: نه
4: اجازه کار اجازه کار نداره و کارش کار خیلی خوبیه و چون اون کاناله نمیتونه وارد اون کاناله بشه مجبور که زیر زمین چیکون ولی یه وقتی ها مثلا من توی هم ادبیات این قضیه خیلی زیاده اینکه افتضاحه این قضیه یعنی هر کی از مولدای متهمش قهر کرده یه roman مینیویسه یه کار ترجمه میکنه و اینجوری که خب میگم خب اینکه که نوشته 100 تا همین خط تبعی 100 تا غلط داره تو هم کار کرده ویگولو نمیدونه چی چوری کتاب مینویسی و طبیعیه نه این قوایدو من دیکانستراکت میکنم من قائل به این موعاه نیستم که تو کتاب زبان فارسی نمینویسی قواید فارسی از بلاد مسیجی جام
0: تولیدش واقعا سخته و ارزش واقعا آسونه. به نسبت اون چیزی که مثلا قبل از پادکست در محدوده توان یکی مثل من بوده. یعنی من قبلا احتمالاً ارزش حپتی که سخته میشد برام. چون باید از اینکه من نشستم یه عالمه کار می‌کردم تا یه چیزا انقدر بلا سرم میآوردن که اون تولیدار میگفتن قربونمون سختیاش برم. الان خیلی راحت تره ارزه یعنی تو بعد از اینکه کار تولید تو انجام میدی، یه بخش روتین و مشخصی داری، پروست معلومه چیه، ولی آره تولیده واقعاً سخته، سختیش هم از این جهت نمیگم که مثلا وای من خیلی کار سختی دارم و س... یه سختی شخصی داره، یعنی اینکه تو داری کاری که دوست داری رو انجام میدی، ولی خب دست کم پاکست مثل چیروک تا الان کاملا یک نفره داره ساخته میشه از صفر تا صدش به نظرم تو کلیپاتش هم مشخصه یعنی خیلی چیزاش غیر حرفه‌ایه خیلی چیزاش درست نیست و واقعیتش اینه که مثلا نارا این به قید و بند شخصی آدم ربط داره دیگه ولی من الان دارم یک نفره این کار رو انجام میدم از روز صفرش بگیر که گشتن و پیدا کردن یه قصه باشه تا این ته ته, ته تهش که مثلا منتشر شده و باید خبرش رو تو توییتر بزنی همه چیز یک نفر است این یک نفره کردن ماجرا پروسه رو سخت میکنه ولی از اون طرف دوست داشتنیه دی. همین که میبینی آقا یه نفره هم زورم رسید کار رو انجام بدم خودش خیلی خوبه در سال
2: 1386 یک قانونی در مجلس تصیب شد به عنوان قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمی و بسری فعالیت‌های غیر مجاز میکنند به نظر میاد که همچنان ما باید این قانون رو به عنوان یک راهنما جل چشمان خودمون قرار بدیم و اصل رو بر این بذاریم که هدف قانون گذار از مجاز دونستند و غیر مجاز دونستن بعضی از آثار به محتوای اون آثار بستگی داره اگرچه که در صدر این ماده اومده کلیه کسانی که فعالیت های سمعی و بستری میکنن چه در زمینه تولید محتوا بچه در زمینه انتشار اونها باید از نهادهای زیربط کسب مجوز بکنن اما وقتی شما به تعریف مفهوم قید مجاز در این قانون نگاه میکنید میبینید خیلی نزدیک به همون چیزیه که ما بهش مفهوم جر میگیم یعنی انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن انتشار محتوای مستهجن و تعریفی که این قانون از مفهوم مستحجن و مفتزل کرده بنابراین اگر تولید محتوایی داره با این رویکرد کرد میره جلو که اثر غیر مبتزل یا غیر مستحجن با این تعریفی که این قانون ارائه داده عرضه بکنه طبیعتا نباید هیچ مشکلی واسهش وجود داشته باشه نه هیچ ناشری و نه هیچ شرکت خدمات دهنده سرویسی نمیتونه به این بهانه که این اثر مجوزهای قانونی نداره جلوی انتشارش رو بگیره بنابراین همین که یک اثر محتواش بر اساس قانون محتوای غیرمجاز نباشه به اعتقاد من اصل رو باید بر آزادی ها گذاشت و اجازه داد که شهروندان بدون گرفتار شدن در دام مقررات دست و پاگیر بتونن اون محتوای مد نظر خودشون رو در فضای مجازی منتشر بکنن.
4: چیزی که واضحه اینه که خوشحال نمیشم. اینکه مجبور بشی برای محتوایی که تولید می‌کنی مجوز بگیری و در واقع بری زیر سایه یه سری نهاد نظارتی خب این در واقع کاری که تو داری می‌کنیه با رادیوهای رسمی یا رسانه‌هایی که دائم زیر تیغ نهاده نظارتی هستم خب تفاوتی دیگه نداره این شکلی که بنابراین خب اتفاق خوبی نیست این رو من در حالی دارم میگم که به شخص خودم با وجود داشتن قانون و قوانی مخالفتی ندارم یعنی سعی میکنم آدم قانون مداری باشم اما پادکست و کلا رسانه در سرتاسر دنیا عموما کارشون این شکلیه که محتوایشون رو تولید میکنن، ارزی میکنن اون موقع اگر جرمی رو مرتکب شده بودن، محتوای مجرمانه ای داشت یا شکایتی ازش شده بود، میان میشینم ببینن که چی گفته، چرا گفته و اگر دادگاهی نیاز بود یا پرسوجویی نیاز بود، یه اتفاق میفته. نه اینکه پیش از اینکه شما کلا محتوایی رو تولید بکنی یا پیش از این که پخشش بکنی مجبور بشی به چندین نفر جواب پس بدی که من چرا میخوام اینو بگم اینو بگم یا نگم یا قسمت های مختلفش قیچی بخوره. اگر بخواد تو ایران هم هم چی اتفاق بیفته که خدا نکنه بیفته اینه که اول باید فضای پادکست رو دید من فکر کنم که خیلی پادکست ها آسیب ببینم اگر این اتفاق بیفته یعنی من میگم تعداد پادکست هایی که به کارشون ادامه میدن در این صورت تعدادش میاد پایین و شاید فضایی باشه که دیگه اصلا ارزش ادامه دادن و زیر سایه رفتن نداشته باشیم اما هر حال باید ببینیم اگر این اتفاق بیفته چه مختلیاتی داره چه چیزهایی داره ما امیدوارم که نشه
2: انتشار فایل محتوای صوتی چه در قالب موسیقی چه در قالب پادکست در فضای اینترنت به صورت قانونی منعی نداره رو ما باید بر آزادی های مشروع بذاریم و بگیم شهروندان میتونند به صورت آزادانه مشارکت فرهنگی داشته باشند در امور در منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری هم حق مشارکت فرهنگی تضمین شده و به رسمیت شناخته شده بنابراین باید اصل و قاعده رو بر این بذاریم که هر شهرفندی میتونه فایل محتوای صوتی که در قالب موسیقی چه در قالب پادکست رو به صورت آزادانه منتشر و عرضه بکنه.
5: پاره اولی شاید آیدی دومی شاید دل من به دفعات شده که کارمون رو دادیم بیرون بعد خواهرم اومده بهم گفته همونی که اولش می آمپاژن چی هستن اومده گفته که اگه خوب بودید بقیه میشنیدن و وقتی من میام توضیح بدم بگم ببین این داره از فلان سایت با فلان بازدید می شن... شنیده میشه شنونده ای که داره هاست که داره گوشش عادت پیدا میکنه به موسیقی سطح پایین من اومدم با توجه به باب میلم پیچوندمش کار اشتباهی نکردم کار جدیدیه برای همین نمیگیره در بهترین شرایط تو مجبی مثلا با دو صحبت کنم. بگیم آقا ناموسن گوش کن قول میدم اذیت نشه یا سه دقیقه از زندگی تو به من بده ببینیم چی میشه. این پخش شدن انقدر کمه که تو دل سرد میششه و ما حالا بعد از اینکه آامپژ یه کمی جون گرفت یعنی ما راهلی هم که براشاشتیم اون بودش که با یه شیبی اینو سختش کنیم موزیک ریتمیک گذاشتیم شاد گذاشتیم پر انرژی گذاشتیم که بتونیم لالوهاش. آهنگ رو بیاریم که گناه داره. خیلی به من گفتن چرا فقط فارسی نمیذارین چون اون موقع نمیتونستیم مخاطر خوبی داشته باشه
4: اما حسن یه در واقع رسانهی مثل پادکست اینه که به هیچ کس و به هیچ چیزی وابسته نیست در قدم اول نه استودیویی میخواد نه امکانات عجیب و غریبی میخواد و نه حتی اینکه شما لازم صدای خوبی داشته باشی یا گوینده خیلی قدری باشی شما میتونید توی اتاق خودت با محتبای خودت محتبایی که لزوم هم نداره مخاطب خیلی زیادی داشته باشه پادکست نقل معروفیه دیگه در واقع نروکسته بر عکس رسانه های خیلی جمعیه برادکست، این در واقع میتونه یه مخاطبه حتی هزار نفری داشته باشه که عاشق موضوعت باشن و این خیلی دلپذیره دیگه یعنی تو اگر که یه مخاطبی داشته باشی که حتی کم باشه ولی از حرفی که تو میزنی به شدت استقبال بکنن، شنوندش باشن و پیگیر باشن خیلی حس خوبه. و اینکه شما مجوزی به نهادی به این که من دارم این رو تولید کنم آیا اجازه دارم یا نیم بستگی نداره شما میتونی از گوشه اتاقت به اینترنت متصل بشی محتوات رو تولید بکنی در واقع اپلود بکنی و دیگرانی از سر تا سر دنیا این محتوی شما رو بشنون علاقه من بشن و
5: در واقع دنبال کننده شما بشن پره پر بگم، یه خانواده 500 نفره یا هزار نفره است. پر گفت و. این خانواده خیلی وقتا هوا همدیگر داره. یعنی من خل... خیلی هم دارم. نه جدی میگم. داری جدی میگم. آره واقعا. ببین ما گفتی نوازنده اینا. من داشته فکر میکردم ما تالا این کار پول ندادیم برای کسی. یعنی من... به طرف زنده زدم گفتم آقا خوبی من اینقدر شنونده دارم گفتم آره میفهمم منم اینقدر شنونده دارم من دیویست شنونده دارم من 200 دارم با هم کار کنیم یه چیز جدید بسازیم گفته آره جسارت دارم میدونی جسارت ساخت جدید بد شد فردا سر دیویست نفر تو خیابون قرار ببینم بهشون میگم ببخشید کارم بد شد ولی وقتی تو دیستریوشن خیلی گسترده‌ای درید برای کل مثلا ایران بشنونن بد شد نداریم بد شد سهام یه شرکت داره میاد پایین یعنی چی بد شد باید خوب بشه و اتفاقا همین که باید خوب بشه باعث میشه که بد بشه یعنی تو یه لوپی میفته که تلاش میکنه بهترش کنه و هی بدتر میشه
2: اصولا در کپی رایت ما با مفهوم مجاز یا غیر مجاز مواجه نیستیم یعنی قانون حمایت از حقوق مؤلفین مصنفین و هنرمندان که سنگ بنای قوانین مربوط به حمایت از آفرینش های هنری در ایران هست اشاره نکرده که اگر ما میخواهیم از کوپیرایت یک اثر حمایت بکنیم حتما اون آثار باید مجاز باشن یعنی از طرق بینی شده در قانون منتشر شده باشن بلکه هر اثری که واجد وصف خلاقانه باشه تحت حمایت قانون قرار میگیر همین حالا هم رویه قضایی ما بر این ابتنا نیست که اصلی مورد حمایت قانون قرار میگیره که حتما مجوز داشته باشه بلکه همین که هنرمند ثابت بکنه که اثر محصول ایده، فکر و خلاقیت اوست و کسی دیگری از محصول این خلاقیت داره استفاده میکنه نقض رایت اتفاق افتاده بنابراین کسانی که از محتوای صوتی تولید میکنند مثل پادکست و در فضای اینترنت منتشرش میکنن باید دقت داشته باشند که اگر در تولید این محتوای صوتی از اثر دیگران استفاده میکنن حتما باید کسب اجازه بکنن در مواردی رایت رو بخرند تا بعدها با مسئله نقض کپی رایت مواجه نباشند یادمونداره که نقض کپی رایت علاوه بر مسئولیت حقوقی یعنی پرداخت خسارت به صاحب اثر در ایران مسئولیت کیفیری شامل حبس و جریم هم میشه
0: یه چیزیه که نمیشه بهش فکر نکرد دیگه یه بخش دائمی ازشه ولی واقعا هنوز به نتیجه‌ای نرسیدم و فلانم نیازی بهش نمیبینم یکی دو تا حتا مثلا پیشنهادم بود کلم گفتم اومند موقع ساختن فرم هیچ جایی برای اینکه توش یه تبلیغی پخش در نظر نگرفتم وقتی اولی بار به پیشنهاد دادن بیا اسپانسر چین واقعا درگیری بودم که کجا باید بذارم اینو، هیچ جای برنامه من جا نمیشه. بعد دیدم که اصلا فعلا ولش کن. چه کاری؟ هم احتمالا قدیم و خطب ندارم که اصلا ارزشمند من خود باشه واسه کسی، هم نیازی ندارم واقعا. ترجیح میدم اون استقلاله رو داشته باشم واسه خودم، یه جوری خوشان چیزی بسازم، یه سای آدم دوست دارم گوشش بدم.
4: من دوسته تا اپیزود که از پاراگراف رفته بود با خودم یه برنامه ریزی کردم یه چارچوبی گذاشتم و در واقع یه توقعی را از خودم به وجود آوردم اینکه یه حد از شنونده رو اگر که به دست آوردم اون موقع راجب در واقع اواید مالی و اسپانسر پادکست هم فکر بکنم و تا پیش از اون به این قضای ها فکر نکنم من چند تا پیشنهات هم داشتم توی این چند ماه اخیر ولی سب کردم تا به اون در واقع کفی که خودم در نظر گرفته بودم برسم بعد بخوام جواب بدم. الان تقریبا یکی دو ماهه که به اون رقمی که میخواستم از شنونده رسیدم و دارم بهش فکر میکنم. هنوز وارد اقدامات عملی به اون شکل جدی نشدم ولی مسئله ای هست که بهش فکر می‌کنم، برش برنامه ریزی دارم و فکرم میکنم که اتفاق خوبیه بدون تعارف به خاطر این که هم به بقا و ادامه پیدا کردن پادکست میتونه کمک بکنه و هم به من کمک بکنه که فرصت بیشتری بذارم برش وقت بیشتری صرف بکنم و تا جایی که بتونم کیفیت خود کار رو بالاتر ببرم
2: همین که بپذیریم اصل بر آزادی انتشار هست و افراد میتونن محتوای صوتی خودشون رو آزادانه در فضای اینترنت منتشر بکنن باید بدونیم که طبیعتاً کسب درآمد از اون چه از طریق دونیشن و یا هر گونه درآمد اینترنتی مثل فروش هیچ مشکلی نداره شهروندان طبیعتاً میتونن فایل‌های موسیقی خودشون، پادکست های خودشون یا هر مکتبای صوتی دیگری رو در فضای مجازی به فروش بذارن و طبیعتاً من ای در قانون نسبت به این امر نداریم.
1: از مهمونایی که تو پادکست حضور داشتن میخوام تشکر کنم بعضی هاشون رو میشناسین صدایشون براتون آشناس توی پادکست دیگه شنیدین و من اینجا به ترتیب حضورشون توی این قسمت از پادکست چسب زخم معرفیشون میکنم رضا اسکندری ناشر و مترجم بهادر امیر حسینی وکیل دادگستری محمود آموزگار صاحب نشر عامه و نایب رئیس ناشران و کتاب روز به استیفایی تحییه کننده پادکست چی شاهین پژهان و کامران برادران از پادکست آن پاشکستن نمیدونیم یعنی چی؟ کاوه راد وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق مالکیت فکری و علیرضا بنیجانی تحییه کننده پادکست پاراگراف این قسمت پادکست رو هم تقلیم میکنم به مرتزا کلانتریان و امیر سالار داوودی تو انتهای پادکست یه چند کلمه میخوام صحبت بکنم لوگو پادکست رو عوض کردم که دستی به سر گوشش کشیدم من که خودم دوستش دارم و میدونم که شما هم خوشتون خواهد اومد دست آریام که زحمتش کشیده درد نکنه الان دو قسمتی که پادکست رو روی ساوندکلاود آپلود نمیکنم دلیلش هم اتمام ظرفیت حجمی اکانته دنبالش هستم که راهی براش پیدا بکنم اما روی بقیه پادگیرها و جاهایی که گوش میکردین همچنان در دسترسه. پادکست چسب زخم رو روی تمامی اپای پادگیر مثل انکر، پادکست ادیکت، کاس باکس، گوگل پادکست، آیتیونز، اوورکست، اسپاتیفای و پادبین و خلاصه هر اپی که تا الان باهاش پادکست کش میکردیم میتونین بشنوین فایل صوتی هر قسمت رو با یه هفته تأخیر روی کانال تلگرام چسب زخم من منتشر میکنم پادکست رو با شناسه ات چسب روی تمامی شبکه اجتماعی میتونین دنبال بکنید و بزرگترین کمکی که به من میتونید بکنین اینه که پادکست رو به بقیه هم معرفی کنین و توی اپلیکیشن ها بهش نمره بدین یا نظرتون رو اونجا بنویسید اگر هم دوست دارین با من در ارتباط باشین و انتقاد یا پیشنهادتون رو مفصل تر از کامنت توی پادگیرها بگید بهترین راه حلش ایمیل ایمیل بزنین chasmcast@gmail.com ایمیل پادکسته اگر هم حال و حوصله ایمیل زدن ندارین توی توییتر یا اینستاگرام به هم پیغام بدین کافی عبارت چسبکست یا پادکست چسب زخم رو به فارسی توی شبکه اجتماعی جستجو کنید فاصله انتشار قسمت پنجم و ششم 20 روز بیشتر از برنامه انتشاری که داشتم شد و پیغام هایم توی این مدت دریافت کردم و از بابت این تأخیر گلمند بودین میدونم الان میخوام دلیلش رو براتون توضیح بدم اینجا بغیر از مهمونایی که صداشون رو توی این قسمت از پادکست شنیدین، چند تا مهمونه دیگه هم قرار بود ما رو همراهی کنن. من اول از همه سراغ ها و مترجمایی که توی ایران تجربه خود ناشری داشتن رفتم و سراغ آدماییم رفتم که فارغ از جریان ممیزی و گرفتن مجوز یک اثری رو چاپ کرده بودن و توی بازار خوشون فروخته بودن. سراغ اونا هم رفته بودم. قرار بود تجربه خودشون از خودناشری به این شیوه رو در واقع با ما به اشتراک بذارن. متاسفانه بعضی‌هاشون توی مکاتبات و صحبت‌هایی که با هم داشتیم راضی به این کار نشدن یه دوتای دیگه هم که قرار مصاحبه گذاشتیم، یه چند باری قرار‌ها رو جابجا کردیم در آخر هم همونطور که حالا حادثه زدین به هم خورد. همین شد که تو شروع تهی پادکست یه تأخیر پیش‌بینی نشده نسبتاً طولانی پیش اومد. و من راستش رو بخواهین همه تلاش رو کردم ولی خب نشد تو مدتی هم که پادکست رو با بقیه مهمونه زبط کردم و پیش میبرم دوباره تلاش کردم که بتونم این مهمونه رو راضی بکنم که بیان و از تجربهشون برای ما بگن ولی خب بازم حاضر به این کار نشدن امیدوارم اگر دوباره ازشون دعوت شد برن این تجربه رو به اشتراک بذارن و خوب و بدش رو شنبنده ها تصمیم